0: b l ス s s is brought to you by 地域医療ジャーナル。地域医療ジャーナルは、月1回発行の医療系ウェブマガジン、医療ブログを運営するブロガーが、日常を感じたことを連載記事にしています。医学論文に基づいた質の高い医療情報に触れてみませんか月額250円で好評配信中です。こんにちは、佐藤由美子です。今日はいくつかお知らせがあります。5月26日土曜日に静岡県伊東市で講演します。そして6月2日土曜日、千葉県船橋市で講演します。どちらも参加費は無料です。詳しくはホームページをご覧ください。ブリス第3回目のインタビューは NPO 法人隣の介護代表の川内純さんにお話を伺います。川内さんは社会福祉士、ケアマネージャー、介護福祉士の資格をお持ちです。老人ホーム紹介事業、外資系コンサル会社、介護職員を経て、現在は介護コンサルタントとして企業の社員向けに介護セミナーを実施しています。家族を大切に思い、一生懸命介護するからこそ虐待してしまう。そのプロセスを打ち切ることがミッションだと、川内さんは語ります
1: 。そういうふうに思ってしまう気持ちには、当然、まあ私も男性ですし、あの、まあ、ある意味残念ですけれども、共感できるんですね。あの、殴ってしまう人にも共感ができるんですよ。で、えー、殴られている、ご高齢の方、その方が一生懸命我慢しているその姿にも共感できるわけですよ。しょうがないっていう気持ちにも。これなんとかできないかなって思った時に、一つの、解決策はきっと仕事を辞めないことだったんだろうなと
0: 。This is y o u listening to Bliss. 介護職員としてたくさんの虐待を目にしてきた川内さんは、家族介護の定義を変えていきたいと語ります。川内さんの新刊もし明日、親が倒れても仕事を辞めずに済む方法は、ポプラ社から発売中です。w i t h 隣の介護では、どういった活動をされているんですか
1: はい。えー、っと、まあ、隣の介護は、まあ、ミッションとして、その、高齢者の虐待、まあ、虐待の中でも特に家族が、家族にやってしまう虐待を防止をしたいというミッションのもと、まあ、いろんなお仕事をしてるんですけれども、まあ、今一番、あのー、多くやっているのは、えー、企業さんと顧問契約を結ばせていただいて、その会社で働いている方々に介護の支援を届けていくっていう仕事が一番多いですね
0: 。じゃ会社に出向いて、介護ってどういうことかとか、そういうお話をするということですか
1: そうですね。あの、介護のセミナーを、あの、したりとか、あとは、具体的な、その、個別のご相談を、あの、乗らせていただいたりとか、あしますね。あとは、えー、その、社内の情報発信をするための、えっと、ガイドブックの制作のお手伝いをしたりとか、あとはイントラネットにどういう介護の情報を載せるのかみたいなこともお手伝いすることもありますね
0: 。うん。介護セミナーってどんな内容なんでしょうかあ
1: 、えっ、ー、と、そうですね。うちの介護のセミナーは、うんと、どちらかというとその知識も当然、あの、お伝えはするんですけれども、それ以上に、えっ、ー、と、実は仕事を辞めない方が親孝行、ですよっていうようなことを具体的な事例を含めてお伝えしているセミナーだなというふうに考えています
0: 今回の本のメインのポイントがそこですよね介護のために仕事を辞めてはいけないこれはなぜでしょう
1: はい。あのー、結局その仕事を辞めて介護をしてもお互いにとっていい,い,い環境にならないケースが圧倒的に多いので、なので、仕事を辞めてまで介護をする必要はないのかなとは考えてはいますが、あの、一方で子育てをしてもらった恩恩返しですね。として介護を捉えると、なるべく自分が近くにいて人に頼むんじゃなくて、自分が直接やってあげたいという気持ちがある。そこに実はギャップがあって、辞、えー、めてしまうという選択をされてしまうので、でもそれは決して、えー、親孝行の形には残念だけどなりませんよっていうことをお伝えをしているという形ですね、
0: はいで。実際に介護離職が10万人っていうような数字が本の中でありましたけれども、この傾向っていうのは徐々に減っていや、あのー、この10万人っていう数
1: 字も、まあ、正直、あの、会社がというか、ちゃんと把握されている数字なので、えー、私ももっと多いと思っているんですね。この10万人ではなかろうと。もっともっと多いだろうなっていうふうには思っているし、おそらくこれからまだまだ増えるとは思います。残念ですけど、これから、あの、要介護状態になっていくご高齢の方が増えていく中で、どう考えても、あの、増えていってしまうのも仕方がないかなと思うので、その増え方をいかに緩やかにしていくかというのが、まあ多分私どもができること、そう、ではないかなというふうには考えていますね。
0: 川内さんがおそらく10万人以上いるだろうっていうふうにおっしゃった理由は介護の理由で辞めますって必ずしも会社に言って辞めてるわけではない人がいるだろうということでですすよね
1: 全くそそのの通り
0: 事情は説明せずにちょっと家族の理由でとか、まあ他の理由でって辞めてる人もいるだろうからおそらくもっともっと多いだろうと
1: 。はいで、その、介護を理由にして辞めるっていうことのリアリティって、実はいろんなことが絡んでるわけですよね。あの、うん、複合的にいろいろ絡んでいて、最後に、えー、辞めようと決心したのがたまたま介護だったかもしれないし、で、それは、あの、仕事上の、もしかしたらトラブルかもしれないし、要因がですね。でも、言い、やすいのがたまたま介護だ、その、介護だったっていうことかもしれない。例えば、えー、子供も病気がちだったりとか、一人っ子だったりとか、いろんなことが複合的にこう絡んできて、えー、介護離職っていうのが発生してはいるとは思うんですけれども、ただ、えっと、まあ、いろんな側面はあるんですけど、その、な、なんでしょうね。自分のキャリアをこう止めるに、逃げる場所には、介護はなり得ないよねっていうことのお伝えはしていきたいかなとは思ってはいます。それは決して、その、正当化されない選択であると、いうことだし、結果として、まあ、親のためにも、もちろん自分のためにもならない。ということを、まあ、あの具体的な事例も含めて論,論理的になぜそれはあの選ぶべき選択ではないのかということを伝えていってる
0: っ
1: ていうような
0: 本の中で、ね、あの川内さんいくつかその理由を挙げてますよね。で一つとしてはその介護でもし仕事を辞めた時にその介護が終わってから仕事に復帰するのが大変になる。ということだったりケアをするにあたって介護をするにあたってお金がかかるけれども自分に収入がなければじゃあそれはそれで大変になるとあとはその生きがいというか自分の,その生きがいが介護になってしまった場合逆にそれが介護されている人にとっては大きなプレッシャーになるそういうような点がやっぱり主に主な点ですかね
1: 。はい、あの今挙げていただいたただ通りだと思います。あの、で、さらにもう一つ、まあ、付け加えるとするなら、やはり、ご家族の介護は、どうしても、熟練されてはいないですよね。あの、我々、介護職のように、まあ、何百人、まあ、な、中には千人単位で、いろんなケースを見て、その状況を、目で感じて、体で感じて、ああ、この方はこういうふうに、支えたらきっと楽になるだろうなっていうようなことをこう自動的に体が動くような感覚にはおそらくご家族は当然ですけどないと思うんですよねだからまあわかりやすく言えばそのおむつ交換をご家族は1時間かかるところをもしかしたら私たちは、えー、20分でできるかもしれないしかも交換する頻度も少なく済む方法も知っていたりするわけなんですよねでいうと、あの、その、なんでしょうね、心地よい、その、介護の、環境を提供するという意味合いで言っても、やはり、家族が自分でやるということが、あの、非常に難しいというか、むしろマイナスになってしまうケースもある。ということと、もう一つあるのは、どうしてもやりすぎちゃうんですよね。ご家族がケアをすると。それは、介護の用語で申し訳ないんですけど、その、いわゆる自立支援とかって言われる世界のお話で、これはご本人になるべくやっていただいて、できる、今持ってらっしゃる機能をなるべく維持していただこうということで、ま、いろいろこう、ねえ、あんたは厳しいこと言うわねえと言われながらも、いやいや、でも、今日は天気もいいし、頑張って、あと、10歩歩きましょうかっていうのを声かけができるんだけれども、でも、やっぱりご家族が自分の親に対して厳しくというか、まあ厳しくも温かく接する、そのマインドを持ち続けられるかっていうと、やっぱり厳しいんですよね。で、また、あの、介護を受けている側の方も、家族だからやっぱり言いやすいんですよね。あれもやってほしいし、これもやってくれって、あの、遠慮はなく言えてしまう。その関係が、果たして客観的にこの介護の環境として、こう、良い状態かというと、実はそうでないことの方が圧倒的に多くって、なので、ご家族が、あの、仕事を辞めてまで密着して介護をすることが、本当に、その、誰のためなんでしたっけっていうのは、あの、常に繰り返しお話しするところですね、うん
0: 。そういう話を会社でするときに反応はどうですか
1: 反応は皆さん、うん、あの、びっくりされる方が多いというか、なんて言うんでしょう。え、そうなのっていう感じなんですね。で、これ、つまりどういうことかというと、いつかはやっぱり家族が、やらなきゃいけないんだよなって前提として思ってらっしゃる。で、まあやっぱり無理だからどこか老人ホームにでも入居してもらおうか、みたいな感覚。で、具体的なその落としどころみたいなのは、おそらく考えきれてないし、考えたくもない,い,いわけなんですよね。で言うと、あ、こっちの方が、というかその人に任せた方が親不幸でもないし、むしろそっちが正しいんだと。自分は仕事を続けた方がむしろいいんだなって思ってもらえるようで、なんかすごく安心される方が多いのと、えー、実は昨日あの、3回介護セミナーやったんですけど、えー、その中でもやはり何人かあの、涙をされる方がいらっしゃるんですね。で、これ、まあ、推測ですが、あの、まあ、個別相談の時も、あの、感じるので、まあ、おそらく当たってるんじゃないかなと思うんですけど、もうすでに、ある程度介護をスタートされていて、おそらく私は家族、ご家族で介護することの難しさというか、ある意味その、まあ、それは正しくないと、お、いうことをお話ししてしまうので、自分のこれまでやってきたことについてのこの思いというか、うん自分は一生懸命やったつもりがそれは実は自分の思いだけだったのかもしれないっていう気持ちに気づいてし、気づかせてしまうことできっとあの涙が出ているんだろうなと思うんですけど、でも今逆にあのそこで涙を流せる方がこの先のことを思うとうん、まあ,あの、この場は辛いですけれども、でも良かったかなと思っています
0: 、うん、そうですか、じゃあ、そういう会社に行ってお話しすると、全くその介護職とかいう人でない、しかも別に今、介護しているっていう、まあ、人もいるかもしれないけれども、そうでない人に対して、いきなり介護の話っていうのは、そういう人たちに、会社に勤めてるビジネスマンとかにしてみれば、ちょっとびっくりは、まあ、あるでしょうね。
1: そうですね。あの、この、介護のげ現実というか、あの、それこそ、あの、佐藤さんがやってらっしゃるような音楽療法の場面の、まあ、いわゆる見取りの部分も含めて、あの、まあ、お話しすることも実際あるんですけれども、えーうん、となかなか普段の、まあ、生活の中に、そういった場面って、まあ、おそらくあまりない
0: 。そうですね
1: 。ので、で、なんて言うんでしょう、こう、感覚考え方、うん、イメージみたいなものが、うん、多分、日常生活とはかなりかけ離れていらっしゃると思うので、あのー、な、なんでしょうね。で、一番、私、あのな、なんでしょう、そのビジネスマンの方々の、あ、陥りがちだなと思う部分っていうと、こう、何か、その、頑張れば、自分がアクションを起こせば、それに対して成果が出る、という前提に、皆さんが立ってらっしゃるとするなら、介護を想像すると非常に難しいんだろうなと
0: 。ああ、そうですね。本の中でもそういう、そのようなことが出てきて、男性の方に特にそういうことが多いっていうようなお話、ありましたよね。
1: はい。まあ、あの、男性で、えー、介護に向かう方のそのリスクというのが、まあ、いろんな、研究でも発表されているところだと思うんですけれども、まあ、まあいろんなリスクがある中の一つとして、やっぱりその仕事のようにして介護に取り組もうとされることのその難しさと、まあ実はそれは非常に不毛なことに陥っていくという現実にはた,たくさんあの、真ん中にはしているので、例えばその認知症のお母様に対して、えー、何時から何時はこれやってもらって、何時から何時はこれして、何時から何時はこれしてっていう、<笑>まあ、会社の中のそのスケジューラーのようにして、
0: <笑>やってしま
1: う。本気で行くんですね、それに。で、それできないと、自分を責めるか、相手を責めるか
0: 。イライラしちゃうわけですね。そうですね、も
1: のすごくイライラしてしまって、で、えー、自分でもそれが止められなくなって行ってしまう。
0: それは危ないですね
1: 。ですよね。そう、そうなんです。で、まあ、これ認知症の病理から考えたら、あの、さっきご飯食べたのに、まだご飯、まだなのって言ってしまうのは、これもしょうがないんだけれども、だけど、まあ、ある意味そういうものも否定するかのように、打ち消すかのように、タスクに邁進していく感じは、もうなんとも、あの、あとは、やっぱりリハビリにものすごく力を入れようとされて、で、それは本人の望みでもなく、残念ながらご家族が厳しくお母様に、ここを何往復するよとかって言って、えー、リハビリ計画なるものを立てようとするんですけど、まあ明らかに無理な課題だったりするし、また本人はつ、本当に辛いと。いう状況なんですよね。もう90歳を超えて、また筋力を向上させるっていうのは、多分、まあ、いや、あの
0: 、ゼロではないです
1: よ、す可能性は。あの、<笑>で、そういう状況でも。難
0: しいですよね。
1: はい、フルマラソン走る方も世にはいらっしゃるので、だけれども、でも本気でそれを、こう、取り組んでしまう。あ,あの、そうなんです。あの、え、そんなわけないじゃんって、えー、できるわけないよねっていうのが普通の感覚としてあるべきなんですけど、こと家族に対して、えー、だと
0: 、それが
1: 許せなくなってしまったり、うん、えー、仕事を辞めてまでやってるんだから、今まで通り、え、今までのように自分は成果を出すんだという感覚でいらっしゃるので、だから、あの、なんでしょう、うんと、挫折したり失敗の経験っていうのがあまり少ない方って、きっと介護にあんまり向いてらっしゃらないですよね。あの、っていうのは、介護って結局は、あの、少、少しずつできなくなっていくことの連続に向き合うことに、そうですね。繋がっているので、ええで,ね、でいうと、むしろ、その、できなくなっていく触れ幅を小さくしていくことが、実は介護の大きな効果のうちの一つなのに、そういう認識にはなれずに、自分が一生懸命関わってるから認知症の症状が良くなったりとか、それこそいっぱいリハビリしたらまた歩けるようになるとか、っていうイメージの評価軸で関わってしまうので、
0: それはうまくいかないですよね。そうですよね。まあもちろん女性でも
1: あり得ると思うんですけども。あ,、はい、いやいやあも全然あります。はい
0: 。でも男性の方が多いですかそういうかかさ方っていうのは。
1: えっと、そうですね、えー、力が入りすぎてしまって、結果そうなっていくっていうところですかね。で、またあの人と、その、そういう思いを共有するのがあんまりお上手でないケースが多いので、男性の場合は、その、お悩んだことに対して、人として感情表現とかしないですよそ,<う>、ね、そ,そうです、そうです。あの、いやー、俺こういうことができなくてさ、みたいなことを、こう、人に、こう、相談しながら解消していくっていう行動規範をもともと持ってらっしゃるわけではないので、でも、介護の中では、実はそれってすごく大事な、あの、行動なんですけど、でも、もともと持っていないので、だから、あの、地域のその介護者の会とかに、例えば、あの、偶然にもつながったとしても、なかなかそこで打ち解けることができなかったりとか
0: 、はい。
1: あのまあ、そもそもあの自分の例えばあの妹さんだったりお姉さんとかにも相談ができてなかったりとかするケースう、はい、その通りですねで人の声が届かなかったりとかですかね
0: そうすると本人もどんどん追い詰められていく状態になってきますよね。でも男性って、まあ女性男性って一言では言えないけれども、男性、まあ私女として女友達と話してたというかすると、これ世界共通なんですけどね、アメリカ人でも日本人でもみんな言うのが、旦那さんとかボーイフレンドが、こう、悩みをね、こちらからうち、あの、打ち明けるとなんかそれを解決しようとしてくる。はいはいはい。<笑>そういう、あの、なんで別に解決して欲しくて言ってるわけじゃなくて、ただ聞いて欲しくて言ってるのに、なんかこう必ず解決策をね、見つけようとしてくるのよねっていうのはね、日本人でもアメリカ人でもその女性の共通の話題としてあるわけですよ。だからその男性ってそういうなんか問題があったらやっぱり解決したいっていう、そういうこう、希望があるのかなって思うんですね
1: 。そうそうですね。あの課題を設定をして、うん、それに対して、えー、解決に向かおうとしてしまうんですよね。で、まあ、特にその、ねえー、夫婦の関係であったりとかの中に、いや、で、どうしたいのみたいなことをつい言ってしまったりするのが、あの、よくあるケースだと思うんですけど、え、で、だから結論から言ってよ、みたいな。ことについなったりとかすると、でこの,このなんか感覚が、介護には全然向かないですよね
0: そうですね、良くなる、ね、ものではなくて、それこそ川口さんがおっしゃったように、良くならない認知症であったり癌だったり、どんどん悪くなるっていうのを見ていって、それを解決することができずに向き合うっていうのは、非常にじゃ辛いことでしょうね、そういう方にとっては。うん、そうな
1: なんんですなんか辛いですよっていうお話を確実にします。これは絶対に、えー、家族だけで、えー、向き合うのは相当辛いしで、しかもそれを日々の介護の負荷も自分にかけながらやれば相当負荷をかけることになるし、で、結果何が起きるかっていうと、そのお母さんとかお父さんに向き合う余裕が全くなくなるわけですよね。あの、えー、一緒にいれば向き合ってるわけではないので、これ非常に残念なんですけど。うん
0: 、一緒にいるからといった必ずしも向き合ってるというわけではない。わけでは
1: ないということです。あの、ただ、あのお母さんを叱り飛ばすような状況の関係性が続いているのであれば、きっとそれは、あの、向き合ってる形にはなっていないだろうし、あの、むしろ、なんでしょうね。やった感はあるわけですよ。その、えー、本人はね。本人はやった感があると。うん、でも、あの、受けている側だったり、まあ、お互いの環境を見たら、正直いい状況ではないわけなので、だから、あの、ある程度距離を持って、冷静に親のことを考えるためにも、自分一人で抱えないことが、とても大事なんじゃないかなとは思うんですけどね
0: 。じゃあ、川内さんにそういうセミナーを頼んでいる企業っていうのは、介護の支援に積極的な企業っていうことですかね
1: と思います。えっ、ー、と、これ、企業さんの中にも大きく分けて2種類あると思っていて、介護の休暇などのその制度を整えることを、その支援制度として考えている企業さんと、もちろん制度も整えるんだけれども、いかに、あの、ちゃんと両立して働ける社員を一人でも多く増やすかをゴールにしてるか、ゴールにしている会社かって、この二つの種類があると思っていて、で、おそらく、私があの、顧問をさせていただいている企業さんは、皆さん、その、後者の方で、えー、あると思っていて、というのは、私が入る前から、そういう企業さんって大体こう、介護休暇も頑張って広げているし、あの、常設の、あの、なんでしょう、電話相談とか、あの、当然カウンセラーもいたりとか、あの、しているわけですよね。もちろん、あの、セミナーとかも,もうやってたりすると。だけど、全然その会社に相談が上がってこないと言ったときに、上がってこなくて、あ、良かったね、にしているのか、上がってこないのはまずいよねって思えてるのかは、大きな違いだと思っていて、で、その上がってこないとまずいよねって思ってる会社さんが、私に多分お願いしてくださってるんだろうなと思います
0: 。今、介護休業とか介護休暇の話がありましたけれども、知らない方のために簡単に説明いただけますか
1: はい。えっと、ま、まずその法律上で、えー、義務化された介護休業制度というものがあって、で、これは、一人の、要介護者に対して、九、えー、93日取れるとで。しかもそれは3分割して取ることができるので、はい。はい。なので、ま、30日、31日ずつなのか、まあ、あの別にその日、日数はあれですけれども、そういう形で使うことはできます。で、また、その休暇中に、えー、まあ、いくつか、あのー、規定はありますけど、あの、失業保険と似てはいますが、介護給付というものが雇用保険からも降りるので、えー、その休んでる期間が、まあ、全く無給という、あの、収入が全くなくなるというわけでもないんですね。なので、えー、そちらの方をうまく活用していただくっていうのもとても大事なんですね
0: 。でも、そ、そういう制度は結構使ってる方多いんでしょうかねそれともなかなか会社に言い出す、言いづらいとかっていうのもないですかね
1: そ,そちらが多いと思います。あの、会社に言い出せない、言いづらい、言えば自分の昇進に響くんじゃないかとか
0: 。うん、そうですよね。私、あの
1: 、ある会社さんで聞いて非常にショックだったのが、いや弱みを見せれば、それは自分がやってきたように足を引っ張られることになるから絶対に言えないんだと。う,んこういう戦いをしてきた人たちが今の日本企業の40、50代だとするなら、これはなかなか厳しいなとは思いましたけれども。うん
0: 。
1: ただ、あの、一方で、もうそういうことを言ってる場合ではない企業さんもたくさんあるので<笑>、で言うと、今、あの、うまく推進されている会社さんとかは、まあ、まさにその人事の方、もしくはダイバーシティの方自身が介護経験があったりとか、まあ、自分自身が介護休暇を積極的に取って、えー、やってらっしゃる方もたくさんいるので、それで言うと、ちゃんとこう、ソフトも一緒に発信ができてる会社さんは強いなと思いま
0: すね。そういう会社が今後増えていく来るといいですね。本当ですね。
1: あのそこは私ももっと頑張らなきゃいけないなとは思ってはいます
0: 。介護がきっかけで辞めてしまえばそれは会社にとってもねあの大変になるし。そうなんです。うん。そういうことで活動されてるわけですね。はい
1: 、あのでまあただ私どもはあくまでもまあ会社のそのなんでしょう利益の向上のために。やっているというよりは、まあ、冒頭に申し上げたそのミッションとしてのお、家族が家族を虐待してしまうことの防止として、ここの活動をやっていて、うん、まあ、言い方はひどい言い方かもしれないですけど、その虐待をしないためのツールとして、仕事というものが、私たちにとっては一つのツールだと思っているというところですね。仕事を続けるっていうことで、虐待の防止になる
0: 。ふうに考えています、うん。そ、そのことに気づいたのはいつですか
1: ええー、これ、まあ、いつですかね。難しいですけど、あのー、実際に、私がその介護の現場に出て行った時に、あのー、まあいろんなケースありましたけど、その、本当に仕事を辞めてしまって、こう、介護にのめり込んでる人たちがたくさんいたんですね。男性女性かかわらず、です。これは、本当にハッピーな状態なんだろうか、本当に仕方なかったのか、って考えると、じゃあそんなこともなくてですね。で、逆に、うまく仕事もしながら、あの、介護を続けられてる人の方が、私には健全に見えて、で、あの、まあ、本の中でも、あの書きましたけれども、まあ、その象徴的な出来事として、えー、仕事を辞めてお母さんの介護を一生懸命やってた方が、お母様亡くなられた後、後を追ってない、い自ら命を絶った方がいらっしゃったんですね。それはいろんな理由はあったと思うんですけど、まあ、つまりその方の生活というか生きることの目的そのものが介護になってしまったっていうこともあると思うんですが、さらにはきっと、もう収入がなかったんだと思うんですねその方にとってそのお母さんの年金で生活をしていたとでも再就職する目処もう立たないしっていう状況だったのかなっていうふうに考えたりします、
0: ね、その人、ええ、そのかご家族には川内さんはケアマネーージャーとししてて関わってらっしゃったわっっっ
1: らゃたけです、ね、いやもう私はそんなに深くは関われてなかったんですけどもう本当に間接的に関わってるっていうような状態ではありましたけど
0: でも知ってる人で、うん
1: 、もちろんだからどそういうふうに思ってしまう気持ちには当然まあ私も男性ですしあのまあある意味残念ですけれども共感できるんですねあの、殴ってしまう人にも共感ができるんですよ。で、えー、殴られている、ご高齢の方、その方が一生懸命我慢しているその姿にも共感できるわけですよ。しょうがないっていう気持ちにも。これなんとかできないかなって思った時に一つの解決策は、きっと仕事を辞めないことだったんだろうなと
0: 。ああ、思ったわけですね。思った
1: っていう感じですね。はい。
0: そ,れそのご家族が自殺されて、うん、その時にその今の隣の介護の、まあ、すぐにそういう発想になったか分かりませんけどもそのきっかけになった出来事としてもうやるせない気持ちがあってなん,なんとかそういうことをこれから防ぎたいっていう
1: その方のケースも象徴的でしたけれどもでも自分が、あの、訪問して直接、あの、ケアをさせていただいた方々、あの、中にも、当然虐待を受けている人たちが、あの、少なからずいらっしゃって、でも、それに対して私何もできなかったわけですよね。その、訪問してその時は、あの、手を挙げることはないというか、手を挙げたとしてもこちらが止めることはできると。けれども、私たち帰ったら、また、再,再開される可能性だって十分あるし、まあ、実際、翌週に、あの、訪問して、で、まあ、やってる仕事が訪問入浴だったので、あの、お風呂に入っていただくってことは、ま、お洋服脱いでいただくので、あの、傷跡がよくわかるんですよね。服の下であっても。
0: その虐待ってされてるっていうことが川内さんが分かった理由っていうのは実際にお風呂とかに入れている時に体に傷が殴られたような傷があったりとかそういうケースがあ,あったと。はい
1: 。しかも1件2件っていうそういう珍しい数ではないような数であってでそこに至ってしまうその心情というか気持ちもよく理解ができてで、えー、だけれどもその場では自分は非常に無力で、えー、何ができるんだろうとは思ってはいました。
0: はい、直感的な部分もあって、これは虐待だなっていうのはもう、河内さんとしてはおそらくすぐに分かった。まあ、はい。えー、でもその、虐待している人の気持ちにも共感できるっていうのは、具体的に、少し具体的にお話しいただけますかどういうふうな気持ち、ね
1: 、まあ仕事を辞めてしまってっていうこともあるかもしれないし、まあ毎日一生懸命頑張るんだけれども、こう、成果が出ないし、逆に親からはもういろんな言葉を投げかく、強い言葉を、自分を否定されるような言葉をガンガン投げつけられるし、一生懸命やってるのにですね。うん。うんで、だから、そんなことがつづ、しかもそれが何年も続いたり、している状況であれば、あの、目標も見えないというか、その、なんでこの介護をやってるんだろうという気持ちもきっとなっているだろうし、で、この気持ち誰が分かってくれるんだっていうような思いもきっと持ってらっしゃるんだろうなと思うと、それは手もあげたくなるよなって
0: <笑>。じゃあ、多くのケースでお話聞いてると、ケアをされてる側の人も、まあ言葉の暴力っていうか、そういうのももしかしたらあって、介護してる人は体の暴力という形かもしれないし、相手としては言葉の暴力っていうような感じで、お互いにこう、テンションが高まってるような状態が多いんでしょうかね、そういうケースってまあ
1: そうですね。私が見た中で言えば、おっしゃるような状況かなと思います。あの、どうしてもお互いの緊張感が、非常に高まっていて、で、まあ、それが、実は病気によってそれが起きてしまっているケースも当然あるし、で、そもそも親子は、あの、まあ、ある一定の距離感を持っていて、そこを、その、要介護状態になっているわけなので、でも、介護をすると、もう急接近するわけですよね。はい。しかもそれがいつ終わるかわからない状況の中で、うん。継続していくので、それは、あの、なんでしょう、性格が合う合わないは当然あるだろうし、そんなに人と密着して生活したら、きっと誰でも息苦しくはなると思うんですよね。うん
0: 、でも、そんな中で、川内さんとしては、ニューヨークとかそういうことで行ってる中で、あ、なんか、これはもう大変なことになってるってなった時に、どう、まあ、どう、なんどうでもできなかったっておっしゃって、だけどどうやって川内さんはそういった状況を乗り越えられたわけですか<あ>ご自身あ、自分
1: 自身がですかいや、うん、まあ、それはきっと、あの、多くの、その仲間とか先輩とかに、こう、支えていただいて、当然、ね、正直、気持ちも、まあ、こむというとあれですけど、あの、気持ちもがっくりするし、あでも、まあ、大きかった、まあ、当然その仲間たちと、まあ先輩たちと、まあ私、まあ実家がそういう介護の仕事、会社なので、そういった現実は、あの、なんとなくですけど、昔から、あの、聞いていたつもりでもいるし、あとは、あの、一応学校でそういう勉強もしていたので、そういった現実があるということも知っていたので、多分そういうところが、まあ、いろいろなことを総合的に、考え、考えて、総合的な形で自分は支えられていたのかな、とは思います。まあ、とはいえ、目、ま、の当たりにすると、<笑>これは辛いな、と。っていうか、その時の多分悔しさがあるから、今の仕事につながってるのかな、っていうふうには強く思いますね
0: 。そう。私もそういうふうに今、あの、話聞いてて思いました。そう,、はい、うんその時の自分が何もできなかったっていう。う気持ちが今のこういった活動につながったっていうことですね。うんそもそも川内さん外資系コンサルタントをされていてその後介護の世界へって結構珍しいと思うんですけどなんでそういった経過になったんですか
1: 、はいえー、といや学校をを年間こう、まあ、介護保険の研究をしてみてみこれは、きっと、将来性のない仕事だな、と、この介護の仕事に対して思って、これは相場を崩壊するだろうな、と、は思って、で、まあ、尻尾を巻いて逃げるわけですよね。もう、こうんできないだろうと思って。で、まあ、あの、IT ベンチャーに勤めた後に、まあ、外資のコンサル会社に行ったのは、多分、ま、いろんな反,反発というか、その、介護じゃなくて、こういう世界で自分はやっていくんだ、みたいな気持ちの、現れだったのかなと今ながらには思うんですけど、とにかくお金を儲ければいいんだみたいな気分がだいぶ強くって、で、まあ、ある程度のステータスのあるようなところに行ってみたいっていう気持ちだけで、特に仕事の内容がどうこうっていうよりかは、その、コンサルタントとして働いてみたいっていう<笑>、こう、思いだけですね。で、ただその時やってたのが、その企業再生の仕事だってたんですよね。で、その企業再生って言うとちょっとかっこいいですけど、っていうよ。りかはもう本当に人の首切りを結構やらされてた時があって、えー
0: 、想像できないですね。買<ー>う,いう
1: まあ、あの当時の私の写真を見ると、もうこの人はきっと一生笑うことはないんだろうなっていうのを表情してますね。びっくりします。まあ、それぐらい。でも日々悩んで悩んでいたし、悩んでいたっていうか、悩まないように仕事にのめり込んでたんだと思います。多分、あの、朝の10時から夜中の3時まで毎日働いて、その、毎日タクシーで帰って<笑>、っていう状態だったので、もうお金を使う暇もないよねっていうような、うん、いう感じだったんです。だから、あんまり、こう、気持ちもほぼ、その自分の中に起きてくるような気持ちも全てシャットアウトしてたつもりでいるし、まあ、それが正しいとは正直思っていたので、ただ、あの、そういってこう、日々、人の、その、解雇通告みたいなことをしてると、こう、ふと、こう、なんでしょうねえ、自分が過去に一応4年間勉強してたことが、ふと思い浮かんできて、こうやって自分が、あの、通告した人たちは、もしかしたら生活保護になったかもしれないし、もしかしたら、家族と別れなければならなかった人たちもいるかもしれないし、もしかしたら、自ら身を投げた人がいるかもしれない。って思うと、いや、自分は一体何のために仕事してたんだっけなと、こう、ふと思う時があってですね。あの、一体な、何を、その、やりたかったんだろうとか、で、そもそも、えー、人の役に立ちたいとか、その、えー、人の助けになりたいって思っていた人間が、もう全く真逆のことを今やってるよねと。ま、確かに、その、不採算になった工場を閉じることは、その、事業としては大事かもしれないけど、でもそれは私がやらなくてもいいんじゃないかな、と思ってしまって<笑>、で、急に辞めました
0: 。それ何年ぐらいそのお仕事されてたんで
1: すかいや、実は短いです。半年ぐらいです。できたのは。やれたのは。もう、あっという間にできなくなりましたね。もうできなくなったというか、もう、これは、無理だな、と。思いました。<ー>あの、<で>はい
0: 。でも今、もしかしたらその経験が今生かされてるかもしれないです
1: ね。えっと、実は、まあ、あんまりその時のことは、記憶から本当に消去したい気分も多々あるんですけど、ただ、まあ、多分、その、まあ、福祉の人間でありながら、この今、b o b の仕事ができているのは、その時の、まあ、素地がある程度あって、企業に出かけていって何か仕事をするということが、多分、普通の副祉職の人はあんまり、こう、慣れてないというか、むしろ怖いというか、やりたくない仕事の一つだと思うので、だからこそ、あの、介護の現場に出たいと。まあ私もそう思って介護の現場に出てたんですけど、そういう意味で言えば、まあ今、企業さんにいろんな、まあ、メリット、デメリット含めたこうご提案をしていくって言った時の素地は、当然、コンサルティングのやってた時の技術は間違いなく使われているので、まあそういう意味で言えば感謝は、その時の経験に感謝はありますかね
0: 。そういった企業で働いてる方の気持ちもわかるでしょうし、ね、そうですね
1: 。まあ、あの、あんまり長くはなかったですけれども、でも組織で働くということの、まあ当然、そのやりがいもあれば、まあ、あの、理不尽な部分も間違いなく皆さん持ってらっしゃると思うので、そこは当然理解をしながら、できるのは今、いいですね。はい
0: 。じゃあ、以前はというか、まあ、短い間、その人を、ね、あの、首にするっていうんですか、はい、そういった仕事をされていて、今は会社辞めない方がいいよっていう仕事をしてるってい
1: う。<笑>そうですね。それは、あの、面白い話ですよね
0: 。ですよね。あの、
1: お金のためなら何でもありだ、みたいな働き方をしていると、結局自分の納得のいかない仕事であろうが、何であろうが、あの、もらえるものの金額によって自分の実行する、あの、尺度がそこに加わってくるわけですけどでも、それって結局今の政治家と一緒だろうなと思ったりもすると、ちゃんと自分のこう頭で考えて自分で、えー、生きてい,い,いないというか、その、まあ、飼われてる状態というか、会社にやその雇ってもらってるというよりかはもう、あの、でしょう言い方はあれですけどそこにただいるだけの人間になってしまってたんだなと今は振り返ると思えるとえので
0: そういう経験から今介護のねコンサルティンタントの仕事をされていて川内さんの本を読んでて感じたのは介護を楽にするさまざ、あ、まなサービスっていうのはあるし制度もあるけれどもそれがうまく利用されてない場合が多い。その利用の一つとして、まあいろいろあるんですけど、本人が、まあ家族がですね、頑張んないといけないとか、自分がやらなきゃいけないとかっていう、そういう責任感があって、そういう理由で、まあ、制度をうまく利用せずに自分でこう、背負い込んでしまう。で、そういう人ほど虐待が起こる可能性がある。ということだとすると、例えばですね、まあ、私みたいに医療関係者という形で在宅とかに行った時にこういう人は危ないかもしれないっていうそういう前兆みたいなのってどういういのがありますか、ね
1: まああの論理的にもいろいろ語られてるところがあるんですけど、まあ、まずもう、えー、と目の下にクマ作ってるような状況っていうかその疲れてるともう
0: 介護者が,護者が疲
1: れてるな、うん、この人っていうのが。わかるような雰囲気っていうか、があったりとか、あとちょっとした物音だったりとか、で、体がビクって動いてたりとか、あとは、えっと、ちょっとしたことで大きな声を、怒鳴り声を出したりとか、あとは我々が訪問しているのに休まない人、一緒に介護に参加されるケースもあるので、例えば入浴をしてても、私が、違がホーム入浴してても、そのホーム入浴を一緒にされようとすると。うん。とか、うんと、そうですね。うん。そう、そういう感じですかね。あの、あとは、やっぱり私たちに対しても非常に厳しい言動があるし、うん,うん。あの、そんな、もっとキビキビ動きなさいよとかって言われたりとか、ああ<ー>、もう余
0: 裕がなくなってるわけですね。ううす
1: ね怒りがあ、その方にかなり充満している状態で、ピーンとこう、なんでしょうお。空気が張り詰めているような感じですね。で、家の中は実はでもすごい綺麗で、もう塵一つ落ちてないような。で、物が整然とピシッとしているような状況お。だったりすると、むしろ怖いですかね。
0: もう全部きちきちやってるみたいな。はい、きちきち
1: できないですよね、そんなにというか。で、そこから当然、まあ、フローが、というか、あの、プロセスがあるので、そこからこう崩れていったときに、あの、まあ、家の中がもう非常に乱雑になっていったりとか、うん、まあ、壁に穴が開いてたりとか、することもあるので、そうすると。突
0: 然の変化みたいなものがあるそうですね
1: 。そうすると、うん、あ、もうこれはっていう状況もあるんですけど、そういった兆候というか、は、ある程度、ありますかね。はい
0: 。はあ、そういう場合。まあ、専門家の人だったら、そそ、どういうふうなアプローチをされます。あ、
1: ううあのー、川口さんはそこにいた、まあはい。あのー、自分が今までやってきたこととしたら、まあ、当然ご家族に。その、まあ、最近は、あのー、夜は、どうやって、どれぐらい寝てらっしゃるんですかとか。お疲れなところ、どういうところですかねみたいな話とかも、まあ、いろいろするんですけど、まあ、そういう声かけはするんですけども、結局は、これってあの、なんでしょう、その、ご家族の気持ちが、ちゃんとこっちに開いてるかどうかっていうことがすごく大事なんですね。はい。あの、よくあの、なんでしょう、えー、っと、まあ、事件として、家族を殺してしまったり、一緒に死んでしまったりっていうような事件があるときに、えー、最近よく、まあ、報道の中でも、介護サービス使ってたのになんでこんなことが起きたんだろうみたいな話とかって時々あるんです。でも、サービス使ってるだけじゃダメなんです、やっぱり。あの、こっちに気持ちが開いてないと、家族が、あ、この人たちは私以上に介護ちゃんとやってくれるというか、この人たちに本任せてた方が、自分がやるより全然いいんだって本気で思ってくれてないと、もう、あの、どんなに、例えばサービス入れたって、きっとストレスは溜まるというか、あの、虐待のリスクにアプローチができてないと思うので、まあ、いろんな意見あるので、あれですけど、まずは、もうあなた自分自身につら、自分自身のその辛さに気づいてくださいよっていうことを一人一人に合わせてアプローチしていきますかね。
0: つまり、その心が開いてないっていうのは、本当に自分が追い詰められてる状態なんだけれども、何々さん大丈夫ですかとかって言っても、あ、僕は大丈夫です、うん、みたいな感じで、もうシャットアウトということですよね。はいはい、逆に、あ、そうなんです、もう全然眠れなくてっていうかっていうふうに言ってくれる人だったら、まだ大丈夫かな。まだいいです。うん、あ
1: の、だから、うん、あの、通りっぺに、こうマニュアル的に、声をかけて大丈夫だと言ってたから大丈夫だと認識してましたでは甘いし、甘いというかその専門職としてもっと踏み込むべきところがあるよなと思うんですけど、これ結構ですね、覚悟が必要な話で、<笑>こちらも、まあ、当然それをやるべきだとは思いつつも、うん、介護職のその疲弊というかその辛い部分もあるだろうなとも、あの、実際自分自身がやってては思うんですけど、まあ、ただ私自身は、まあ、そういうモチベーションというか、その、な、なんでしょう、虐待なんとかしなきゃっていう、うん、モチベーションで、えー、仕事をしているので、そこに対して踏み込もうとは思いますけれども、うん、すべての。踏み
0: 込めない理由っていうのはどの辺だと思いま
1: すかと、やっぱりそこに責任が持ってるんだろうか、とか、その、開いもし何か、開いてきて、うんこっちにこういろんなことを覆いかぶさったときにうん、本当にその人の力になれるのかなとか、<ー>なんか多分そういうこう不安な部分だと思うんですよね。はい、で、でもこの話って、まああくまでも私の試験ですけど、そこまでそのお介護の技術として教えられてるものではないと思っていて、そこまでですね、強くはまだあの、おむつ交換の仕方とか、認知症の方に対するお声掛けとか、そういったものって、まあ、ある程度の、当然のオファーもあるし、蓄積も今までされてきていると思うんですけれども、えー、まあ、現段階で言えば、まだ、あの、ご家族に対する私たち、その介護職が声をかける技術だったり、その人の気持ちに入り込んでいく手法って、これからなんだろうなと思うんですね。で、で、一方で、まあ、今私がやってる仕事は、家族にしか会わないので、逆に言うと。あの、で、しかも、その、ある意味、冷静な環境下でお会いできるので、まあ、つまり、介護がもう目の前にある環境でお会いしてもなかなか、冷静な話ができないんですけど、でも、まあ、あの、個別相談であれば、あの、とりあえず会社の会議室をお借りしてやっているので、日々の介護は、例えばその方が大変な状況であったとしても、今とにあえずは、あの、手が離れ、その瞬間を離れてるので、だから冷静に客観的に話ができるっていうのは、今やってる仕事としてはすごくありがたいというか、まあ、その家族のその気持ちに踏み込みやすい環境づくりは、偶然ですけどね、出来上がってるのかなというふうには思い
0: ます。うんうんじゃあ在宅で実際にその現場にいるときになかなか踏み込めづらいっていうのはそこの現場にいるからっていうのも一つあるっていうこととそういう心のケアっていうのをどういうふうにやっていくかっていうことまでは教わってないからこう聞いて本気で聞いていや実はねって言われたときにどうしようっていうのがあるし
1: 、まあ、またそういう時間もないですよね、うん、正直時間もない、あのーうん訪問入浴を例えばしていた時にも、当然そのサービスは、まあこれよく言われますけど、その、介護保険のサービスというのは、あくまでも要介護者の方のための給付であって、まあ副次的にご家族のそのレスパイトにはなるにしても、まあ先ほど申し上げたその手が離れれば、その方の本当のレスパイトになるのかっていうと、当然一面的にはそういった側面もありますが、申し上げたような、その、えー、気持ちに踏み込むみたいなところで言うと、まだまだパワーというか、その、時間、アプローチができる、その、なんでしょう、場が、あの、なかなか在宅の介護の現場には、なかなかないのかなと。本当は、そういったところに、あの、心理カウンセラーの人が<笑>飛んでいって、こう話を聞いていくっていうことができればいいんですけど、それはまだ現実的ではないので、
0: 難しいとこですね
1: 。はい、難しいですあの本当になので私、その個別相談をしていても当然、その方の具体的な例えば老人ホームをどう選んだらいいのかとか今のケアマネージャーを変えたいんだけどどういう段取りでやったらいいのかみたいなことも当然お答えするんですがあの相談の時間の約そうです、ね、1割から2割。ですその具体的なというかテクニカルな話をするのはですね、それ以外はほとんどメンタルの話です、ね
0: 。お話を聞いてるはい
1: 。あの、話を聞き、うん、そしてその気持ちをどうやって自分の中でこうコントロールしていくのかとか、自分でどう受け止めるのかみたいな話がほとんどなんですね。なので、ほぼ心理カウンセリングに似たような手法での個別相談にはなっているのは間違いないと思います
0: 。そうですか。ええ私のもとに寄せられる一般の人からのコメントなんかも、やはりその、もっと心のケアが必要じゃないかっていうようなね、はい、そういう、まあ、叫び声みたいな、そう,ね、そういうのが聞こえてきたりとか、うで,ねうん、でもそれもあ、先ほど川内さんおっしゃったように、こちらとしてもある程度のトレーニングだったりあのがないとなかなかできるものでもなかったり、まあ、時間の余裕とかそういうのもあるし、それがどれだけできるかっていうことが、もちろん虐待を防ぐっていうこととも関わってくるといえば食いますもんね。はい、そう、いろんな側面から。あの、見てい,いくというか。非常に辛い現実は今でもあることはあるわけで。いいではい、うん、まあ、やれることをやるしかないっていうのはあると思うんですけれども、ねはい
1: 。まあ、あのー。で、その時に、まあ、い,いろんな先輩たちに、こう、やっぱり、教わって、あ、そうかと思ったのは、うん、まあ確かにその虐待が起きてしまう、その現実とか、その目の前、そういった現場を目の当たりにすれば、まあかなり、こちらもショックだし、うんと、うん、なんでこうなってしまうんだろうっていう気持ちには当然なりますが、でも、それも、もう現実だし、本当に起きてることだわけだから、それも含めて受け止めて初めて、その、なんでしょうね、えー、一人のソーシャルワーカーなのかなとかってこう思うと、そのことを気に病むのではなくて、もう、いや、それはこれが現実だと、今私たちがいる社会の現実として構造上これが起きてるんだから、だから、それに対して自分のできることをとにかく頑張ってやっていこうって、ふうに思った方が、まだまああの、生産的だというか、うん、あの、できることは増えるかなとは思っていて、なんか、それを良くないのは、こういうこと起きちゃいけないんだダメなんだって思ってで、それを見ないようにしてしまったりとか、その現場だけにこう全力を尽くしてしまったりすると、うん、残念ながら、その構造は何も変わらないままに、自分の力が、そのパワーレスになっていくみたいな状況になると思うので、うん、そこはちょっとこう、一歩引いた形で今考えているところはありますかね
0: 。うん。はい、そうですね。まあ、まず、まあ、タブーといえばタブーなトピックじゃないですか。うん、そうですね、うん。私、川内さんにインタビューさせていただくってことで、アメリカではどうなってるのかなってちょっと調べて、あまりトピックとしては聞かないトピックなので、どういうふうなのがあるのかなって調べて、まあ、出てきたことは出てきたんですけど、例は、やはり、家族がっていうことよりもその、ヘルパーさんみたいな、雇ってる人が、自宅で、そういう虐待みたいな、そういう話が主だったんですね。でも、それは、例えば家族のケアをし家族の中で、それが虐待が起こってないっていうことではないと思うんですよ。うんはい、ただ、そういうことがニュースにならないっていう、うんでも実際にアメリカのホスピスで10年間働いてた時に、私が一番よく耳にした虐待の例は、家族が患者さんの薬を勝手に取ってしまう、うんまあ、それも別の形の虐待といえば、虐待。はいうん、そうで強いお薬を使いますよね、ホスピスの患者さんだとで。そうすると患者さんのお薬を取ってしまう、そういう家族がいるっていうような話は何回かは聞いたことがあるけれども、家族がそういう身体的な虐待をしてるということは聞いたことはないので、うん、現実はどうなのかちょっとわからないんですね。まあないってことはないんでしょうけれども、そこまで頻繁にないかもしれない。日本人的なこうこう責任感、それこそカウチさんおっしゃったように責任感が強くて、親の介護はね、自分がやらなきゃ、親孝行のために仕事までやめてっていうような、そういう人ほど虐待してしまうっていうのは、ある意味何らかの、そういう社会的プレッシャーみたいなのも、そうです
1: ね。
0: あるのかなっていうのも思うし、うん。でもそれが、でも仕事をまずやめないっていうことで、虐待っていうところにつながらないっていうのはすごく分かりやすいというか<ー>、うん、ステップとして要するに介護まあ川内さんおっしゃってるのは介護という形で親孝行するのではなくて「ペイフォワード」っていう言葉<ー>私すごい好きなんですけどね、はい、この中で出てきた「はい、ペイフォワード」って言ってやってもらったことを次の世代に受け継ぐそういう形の親孝行もあるよっていうそういう視点の変化みたいな。そう,ね、そう
1: いうのが
0: 大切かもしれないですね。はい、お
1: っしゃるとりだと思います。あの、で、また、親を大事にするって、どういうことなんだっけっていうことを、まあ、もう一度ゼロベースで一緒に考えましょうよっていうことだし、また、それに対して、ちゃんと自分なりの、自分で頭、自分の頭で考えて、えー、出した答えを実行している姿を、その、自分の子供が見ているわけですよね。で、それは、ものすごいいい教育だと私は思っていて、そのもう、生命があまり続かないであろう、その、まあ、子供からしたら、まあ、孫からしたら、そのじいちゃんばあちゃんの、自分の父、母がどう取り扱っていて、そこにどう思いを傾けているのかって、なんかお金儲けるとかっていうことともう真逆の世界だと思うんですけど、でもそこに心身向き合ってる親はやっぱりかっこいいし、自分も、じゃあ、その、子供からしたら自分も自分の親がそういうふうになったら、こういうふうにできる限りのことをやっていこうって。で、そのできる限りっていうことが決して、その、なんでしょう、自己否定のような介護ではないんだと。自己犠牲のような介護でもないんだということが、伝えられることの方がすごく大事かな、と思っていて、その、自分が自己犠牲を払って親の介護をしてれば、じゃ、自分も、自分の子供が自己犠牲を払って自分のことをやってもらうのかっていうと、それ多分、こう、苦しいはずなんですよね、それって。だから、その、親からもらったものを親にそのまま返すっていうことの、まあ、まず難しさと、もう少し冷静に考えて、本当のに親のためにできることと、そしてその次の世代に介護をすることでつなげられることってなんだっけっていうことの視点も持っていただきたいなと思っていますね
0: 。はい、う、はい、大切ですね。で、本の中で何回も出てきたのが、地域包括支援センターという言葉でした。それが心強い見方っていうことですけれども、まず、家族が介護が必要かもしれないなっていうような時には、まずそこ、その地域包括支援センターに電話するっていうことでしょうか
1: 。はいはい、で、そうなんです、あのー、大事なのは、まあ、できるだけ早く、この地域包括支援センターに、あの、ならかしら関わっておくっていうことがすごく大事で、で、よくあるのは、その遠距離で、いや、そんなね、地域の場、ね、相談場所なんか、なかなか行ってる時間ないんだよねっていうような話があるんですけど、いやいや、電話でいいんですと、最初は。もう、まずお昼休みに10分でいいから、電話をしてくださいと。自分の親がこういう状況で、どうやら日々の生活困ってるみたいなんだけれども、どうしたらいいんでしょうかっていう電話だけでも、も全然状況変わると思うので、なので、えっ、ー、と、とにかく早くそこにつながっておくっていうのはとても大事なことですね。うん
0: 、そうするとそこからどういった、あの、在宅医をさどこで探せばいいのかとか、訪問看護ステーションだとか、ケアマネージャーとか、そういった介護に必要な人たちとつながることができるということですかね。そうですね。うですかね。はい
1: 。あの、介護、医療、その他地域のボランティアであったりとか、うんあの、制度にはなかなか乗っかってこないような地域の独自の仕組みだったりとか、それこそ自治会の人たちだったり民生員の方々とのつながりがそこから取れたりとか、ということもあるので、で、しかもそれは、あの、税金で賄われている我々としたら、その市民からしたら無料で使える地域のサービスなので、地域の相談窓口なので、ぜひ使っていただきたいし、うん、もう早くそこにたどり着いていただきたいんですよね一
0: 人で悩まずにそうですねうんそういうなんだろう,こう助けを求めるっていうのは、まあ、どんな人でも苦手だと思うんですけどねも求めやすくなる方法ってないですかね<笑>うん
1: と求めやすくなる方法っていうのはその助けてっていうことよりも、もうこういう状況になったら、包括支援センターに連絡するものだよっていうインプットをしていくことかなと思っていて、うん、なのでまあ、
0: 当たり前のこととして、だ
1: って税金払ってるんだしあの、当たり前ですよねっていうことだと思うんですよね。だから、そ,のそもそも福祉のサービスを受けることを人から助けを請うことではないと。まあ当たり前のことで別にあのなんか恥ずかしいことでも何でもないっていう感覚でまずいてもらうっていうことが大事だなと思うとまああのいやもう連絡するのは当たり前なんですっていうことをお伝えするのとその連絡するタイミングを明確化するためにあの書籍にもあるそのチェックリストをあの、作らせていただいて、まあ、これ厚生労働省がもともと作ってるものを少し変換したものですけど、あの、でそこで、ある程度のチェックが入るようであれば、もうすぐに電話した方がいいですよねっていう、う、ことにしているので、なんかもう、その、な、何でしょう、こう、助けてもらうっていう、その相談のし、することの心理的な壁をできるだけシームレスにして、できるだけその客観的にこの3つ入ったからとにかく電話しろって言われたから電話したんですみたいな感覚であの電話できる人が増えたらいいかなと思います
0: そうですね、はい、でその川内さんおっしゃったようにその本の中にはチェックリストこういったことがあったらまずで電話した方がいいですよっていうあなんか22項目あるんですね。1人でバス電車で出かけているかとか週に1回外出しているかとかそのいろいろチェックレストがあるのでそれをチェックしてこれが3つぐらいあったらもうその時点でまず電話してみるとそしてある程度の基礎的な知識がこっちもあると話もおそらく進みやすいだろうと
1: そうですね。あのー、やっっぱりこう焦てて相談に来られてというか相談の、まあ、電話でもあれなんですけど、あのー、かけて来られる方々って、やっぱりこう困った、自分が困ったんだっていうことは、感情的にこうお伝えはいただけるんだけど、今何でどれくらい困っていて、それはどんな状況かっていうことを、実は相談を受け付ける側は、えー、ご家族の気持ちも受け止めつつ、必死でその情報を取得しようとしてるわけですね。で、えっ、ー、と、例えばこのチェックリストとかを、こう一緒に持っていったりとか、まあ、時には、まあ、あの、離れてる場合はメールなりファックスなりすると、むあのその相談を受ける側はすっごい助かるんですよね
0: 。具体的にわかる、はい。ここが今、うん
1: 、あの、一応生活上厳しくなってきてるんだなと。もしかしたらこの方ってもうすぐ訪問した方がいいかもしれないっていう判断がつくんですね、その場で。は
0: い。で、最後に、これは言っておきたいというようなこと、何かありませんか、うん
1: そうですね、もうあの企業のセミナーでも必ずお伝えしているメッセージとしたら、その自分が今、一生懸命やってらっしゃる仕事と、親孝行だなと思っているその介護を、絶対天秤にかけないでいただきたいと思ってるんですね、二者択一的に。それをすれば、どっちをとっても確実に苦しむことになるので、例えば仕事を取れば、いや、この仕事をしている間、親は今家でどうしてるんだろう、大丈夫だろうか、っていう気持ちになるだろうし、また、介護を取ることで、今度は、じゃ自分の将来はどうなるんだろうとか、あこれ、仕事を辞めて、こう、介護をして、本当に、なんでしょう、これで良かったのかなっていう思いだったりとか、当然それはいい介護の環境にもならなかったりもするので、それで言うと、こう、点眠にかけるからやっぱり苦しいわけで、でも、実は両方とも両立してうまくやる方法がちゃんと存在していて、むしろそのことの方が親孝行なんだということが、あの、皆さんに伝わればいいかなと思うんですね。なんか家族だからこそ近くにいることが最善だみたいな。考え方は、まあ、ああの、特に介護においては、これはある意味残念なのかもしれないけれども、そういうわけではないと。言うと、あの、少し皆さんの介護のに対する定義というか考え方があ、もう少しこう柔らかくなったらいいかなというふうには思ってますね
0: 。家族だから、できないっていとうことも,もちろんあって本の中で川内さんは自分の親だったらできませんっていうようなことが書かれていたじゃないですか私も音楽療法士していると自分の家族にセラピーしてるんですかとか聞かれる時があるんですけどもそれはもうまず無理ですようん。でねそれはもう基本的に無理だしやろうともしないしそういうもともとの関係性があったらそこでじゃあはいいきなりねそういう家族の関係性がある中で、いきなりじゃセラピストとしてできるかって言ってもちろんできないわけで、それはセラピーが家族で必要だったら他の人にね、行ってもらうのが当然で、介護の場合も家族と関係があるからこそ介護はできないかもしれない、できないと,と,ところがあると。だけど家族だからこそできるっていうところもあるんですよっていうことが本の中では書かれてますよね。家族だから逆にできることというと何でしょう
1: そうですね、えー。家族だからできることっていうのは、まあ、当然その父親、母親をその昔から知っていて、どんな人か、どんな人間なのかっていうことを見つめ直せるのは、やっぱり家族しかできないはずなんです。あの、口ではこう言ってるけど、お父さん実は寂しがり屋だよねとか、うん、あの、お母さん、実はすごい気丈に振る舞ってるけど、でも、本当は陰で隠れて甘いもの食べてたよね、みたいなこととか、があったりするわけです。そこから、あ、お母さんって本当は、あの、お茶目なところがあって、おんばでっていうようなことが、あの、実は、あの、振り返るとわかることがあって、じゃあ、お母さんらしい生き方、お父さんらしい生き方ってどういうことなんだろうって、いうことを考えられるのは、もう、ご家族しかいないんですよ。で、その時には、その、なんでしょう、自分らしい生き方っていうことを、親御さん自身が自分で選びにくくなってるかもしれないわけですよね。それこそ、その、最後のお見取りの場面においては、延命をするのか、今ここで、それこそどんな音楽を流すのかは、やっぱりご家族しか決められない。わけですよねだからその気持ちの余裕をぜひ持っていただきたいしそのためにあの人に介護を任せていただきたいというかその自分自身が介護も含めてやってしまうとそういうそのなんでしょうね親に本当にその向き合うというかその気持ちに寄り添うみたいなところにもう視点がい,いかないというかその余裕がなくなってしまうので。はい、なので、うん、ぜひ、そ,ね、そこは大事にしていただきたいなと思います、ねうん、そうで
0: すね、でそういうあの本人の情報っていうのを、お医者さんとか看護師さんとかケアマネさんとか、うん、そういうケアをしてる人に伝えてあげるっていうのも、こちらとしても非常に役に立ちますよね、そういう情報とかいただくとね
1: 。どんなごご生活されて,て何がご趣味でで、どんな時代背景で生きてこられたのかっていうことは、まあ、あの、つい確率的にこういう世代の人はこう,こういう、うーそれこそ歌がいいだろうみたいなふうに思いがちなんだけれども、でも、いや、その海外の曲がお好きの方も当然いらっしゃるし、いや、一方で、ええ、今風の若者の曲が大好きなご高齢の方もいらっしゃるんですよ。<笑>私もびっくりしたのは、もう入居されてる方がビーズの稲葉さんが大好きだっていうことが分かったときに、いやー、私よりも全然知ってるけど、この人っていうこともあるわけなんです。まあ、音楽っていう切り取りをしても、それぐらい人によっては、いや、みんながみんな軍歌が好きなわけでもないし、みんなが藤山一郎歌えば、和むわけではないわけで、んで、文化も実はこれ結構いろいろ系統があってですね、その方が派遣された軍団がどこだったのかによって、歌う歌が変わったりするはずだし、で、言う、と、あの、やっぱりその方の時代背景と、またそこに戦争に行かなかった人たちの話と、それを見送ってきた、その、まだ当時は子供時代だった人は、あの、軍歌をバカにして歌う人たちがいたりするわけですよ。でもそれも一つだと私は思っていて、あの<ー>、ま、な,なんか言ってね、ええ、行く人たちは本当にダメな人たちなんだと。で、それのために私たちがこんなに苦労してきたんだ、みたいな思いがあったりするわけですけど、それも、やっぱり、その、ご家族だから、見つめられてる一面だったりするので、まあ、当然私たちはそれを探っていくし、ご家族だからこそ、むしろちょっとそういう部分が見えなくなりつつある方も、ケースもあるので、そういう見え方もしますが、ただ、ある意味、その中,中立的にというか、その方を知っていくためにもご家族のその一言と私たちがその上でできることとでもやっぱり家族でしかできないことはたくさんあるので
0: そうですねみんなこうチームとしてみんなで家族も専門家も一緒に本人のために何がいいかって考えてケアしていくっていうのが理想的ではありましね。い今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。ああい
1: やいや、こちらこそ
0: 。ブリス第3回目のインタビューは、介護コンサルタントの川内淳さんにお話を伺いました。川内さんの新刊、もし明日、親が倒れても仕事を辞めずに済む方法は、ポプラ社から発売中です。川内さんの活動について詳しく知りたい方は、NPO 法人隣の介護のホームページをご覧ください。プリスはリスナーの皆様に支えられています。番組ではスポンサー様を募集しています。ご興味のある方はホームページからご連絡ください。アドレスはユミコサトウ .com 佐藤由美子音楽療法で検索ください。また、金銭的なご支援以外でもサポートの方法はあります。お友達とシェアしたり、iTunes などのレビューを書いていただけたら嬉しいです。